0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到无处不在播客电台。在这里，我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及跨文化交际的内容。今天我要采访的是一对露台夫妻档，然后呃，首先想要请你们大跟大家自我介绍一下，猪头夫妻，嗯，猪头夫妻，猪头夫妻，<笑>不
2: 要，确实有点好笑
1: ，猪头姐跟大家，猪头姐先来先，猪头姐，好，那就那个什么来着，大陆人先来哈
2: ，
3: 大陆人先来。<笑>大陆妹先，呃，那个，身为一个纯正大陆妹哈，我是那个，呃，安徽蚌埠人，就是那个蹦不住了的这个蚌埠人 ，B 站热门城市。然后我是年龄要说吗？都可以。哦，那年龄就先不说了吧。<笑>呃，就是叫猪头姐就行。呃，别的想要了解我们的话，最好去关注一下我们的小红书，<笑>叫做“猪头逛大街”。<笑>直接直接开始，直接开始广告<接><笑>营销一波先，先<笑>先那个什么，差不多就这样吧。就性别女，没啥可介绍的感觉。嗯，
1: 好，自由职业哦，是个做纹身的。哦、嗯，哎，好，猪头哥呢？哦
4: ，我吗？我。我就是高雄人，就是大家到台湾去绝对不会到的一个城市，特别<笑>特别冷门，没有
1: 存在感。啊、好不巧，我们都去过。
4: <笑>但是问过大家，就是其实去人真的太少。反正我就是来自高雄，然后现在人住在沙西这个地方，嗯、然后现在也是那个什么，在小红书上做博主，先这样吧。卤肉饭。对，同时在沙西也开了一个自己的小摊子，叫三怪台式。
1: <慢>欢迎大家来沙溪吃卤肉饭。对，吃卤肉饭。对，然后我今天还邀请了一个客串嘉宾小陈，叫我北斗，谢谢。邀请了客串嘉宾的原因是什么呢？因为我们今天这一期会录的是关于亲密关系里的多边关系，嗯、然后这个话题其实就是之前从来都没有在无处不在的播客电台里面出现过。所以，我还我还蛮期待的。然后呢，我觉得，呃，小陈他，呵呵我们自己对于北斗北斗他说了<笑>要喊他北斗。对啊、呃，然后北斗呢，跟我呃正好处在一段纠缠不清的关
2: 系，<笑>讨债关系、啊
1: 对。对他欠了我钱，然后、嗯、所以就想要请他也来一起探讨一下这个多边关系这个事情，<有>然后再是是来
4: 卖身的，对不对？嗯、对。
1: 然后请这个客串嘉宾来自我介绍一下。Hello， 大家好，我叫北斗，可能就是待会儿发表一下我自己对于多边关系的观点。<笑> OK，OK <Okay. S 1>、okay,。然后我现在是一个职业种菜的，在沙溪。职业种菜的，职业种菜的，好的。然后我们就是大家都是在沙溪认识的嘛，然后平时就会聊一些有的没有的。今天主要就是来聊一聊多边关系。然后首先我想要。听一下猪头夫妻跟我们分享一下你们是怎么认识对方 ，and 你们是怎么在一起的
4: ？这段孽缘嘛，不知道。<笑>这段关系啊，是我亲密
1: 关系害人不浅。对，我们
4: 一七，我一七年到的安徽，然后在一家咖啡馆工作，然后那时候，我现在猪头猪头姐刚好是我咖啡馆的客人，孽<笑>缘就这么开始。如果大家想，你可以
3: 讲具体一点，你先说你的那个版本
4: 。OK。我们的关系嘛，就是一开始他，我记得是有一天，一七年的某一个，一八年某一个晚上吧，八点多钟。然后那时候其实手冲咖啡在大陆这边其实刚开始，然后其实晚上点手冲的人真的是少之又少。然后他那时候进来我,我的店里面，然后带了一副耳机，然后上来就看了我的那个招牌，就点了一杯手冲，为什么干？怎么会八点钟，然后点一杯手冲咖啡？我想，我这个人不是刚下完班需要提神，不就是待会还需要工作。但是在安徽蚌埠那个小城市，其实八点多钟大家基本上都已经下班，所以，如果我就非常好奇这个人的职业是什么。然后我就说：“待会还要工作嘛。然后他完全没有想要理我的意思，然他就是戴耳机，就是就是还在晃他自己的头跟肩膀。好
1: 酷哦！然后猪头姐，我记得我当时没有这么癫痫
4: 。你都不知道你那时候多拽，真的，我那时候就觉得干。现在也
1: 很拽。现在还好，现在还好。拽
4: 姐，对拽姐。然后那时候。猪大
1: 拽
3: 。以后叫我猪大
4: 拽。对，然后那时候猪大拽呢，猪大拽他跟我点完一杯手冲咖啡，我问他没理我嘛，然后我就想说好吧，那。就完就完就要结束了，然后来买了一块蛋糕，我就看到他手上有刺青，我就说：“哎、欸，你刺青很好看。”然后他那时候耳机都没拔下，然后就跟我点了一下头，我就想：我干，其、就、实、是、这个人成功真的是引起我的兴趣，我就觉得好吧好吧，就是行行行。然后他那时候又点了一块蛋糕，我那时候就觉得他应该不是本地人，因为我觉得他不管是讲话呃，不管是那个什么整个生态。都不像本地人，我那时候觉得他应该是来出差。我说你是香港人嘛？然后他那时候拔掉，终于拔掉一只耳机，然后对着我点了个头
3: 。没有，我那时
4: 候问你是不是香港人来着？没
3: 有，没问，我问了沒，没有，我
4: 真的问了。后
3: 来了第二次去，没有，
4: 我第一次就问你是不是香港人
3: ？没有，是
4: 我跟你赌，反
3: 正我记得是第二次。OK，
4: 他就，然后我那时候觉得，哦，好吧，就是既然是吧，然后我那时候就跟他讲话。其实特别生气，就是大家跟我讲话说你不理我，然后我那杯咖啡我就真的是乱冲。过了，我那时候对他挺有印象，然后大概过了一周两周吧，这个人又过来我店，带了他朋友。然后他来的时候，他先到那个甜品柜挑了看了一下蛋糕，说我们待会吃完火锅要过来买。我说好，那就太好了，你们待会再过来吧。<笑>对他们后来过来的时候，他他有一句话就特别。我觉得特别好笑，我觉得這人特别幽默。他那时候吃完火锅进来我的店里，然后他那时候讲话，他那时候就跟他朋友在聊天，说：“欸、你不觉得我们现在很像一块大型的火锅底料吗？”就是因为他们刚吃完火锅，现在味道很重。我那时候觉得，哎、欸，这个人讲话挺好笑，我就觉得、欸、这个人挺适合交朋友。然后第二次其实也没有聊太多天，然后到第三、第四次吧，我看到他也抽烟，然后那时候他桌上放了一包烟，但是我那时候根本就没看出来。然后我那时候问他说：“哎、欸，你感冒了？”我说：“你是不是感冒了？”你说：“没有。”我说：“那你为什么要带纸巾？”他说：“这是烟。”然后他就跟我说：“这是中南海，因为中南海的那个烟盒特别蓝。”然后我都以为我就以为那是餐巾纸。然后我就说：“哦，干，我没有抽过这个烟，要不我们出去抽一根？”然后我们就第一次搭上话，好像是那个时候，对吧？哎
2: ，好像是差不多。Okay. 好现在,后后
4: 现,在现在后半段，现在后半段换你。但前半段也有不一样的版本呐、啊，你不如说完了啊。好
3: 行，一七年。我们两个人
4: 是完全不一样的版本。<笑>然后我们好，我就继续讲一。我们抽完几根烟之后，其实大家也没有加微信，就是我觉得他对我也有挺挺有兴趣，我对他也挺有兴趣，但是我们就不讲。然后我们就一直保持这样的关系，大概有没有一个月得有吧？我感觉差不多。对，大概我们就维持这样关系，得有一个月。然后谁都没谁都
3: 没说要加微信。
4: 对，然后有一天我就跟他讲，是是讲电影还是讲什么？讲到纹身，讲到纹身，对，大家讲到刺青。他说他朋友在杭州有一个，他朋友在杭州开了一个那个什么纹身工作，文对，纹身工作室。然后他说他吃的挺好的，然后他就给我看那个照片，我确实也挺喜欢。其实我根本就没有他妈在看那个刺青的图片，我就觉得哦 ，OK OK， 好,好，挺好挺好。我说我就很敷衍，我就讲说那我下次那个放假的时候，我可以去找他吃这样子。然后他后来就讲说，我说那你把他推给我吧，我就我我就跟他说你把他把他的微信推给我，然后他就说哎我们好像没加微信，我们那一次才把微信给加上。结果加了微信之后吧，我们大家也都非常的心机吧，就是大家聊天的时候都有意无意的去延长那个聊天的实验，我觉得这像一个博弈一样的事情。就是他，他四十分钟后回我，那我觉得要四十分钟乘四十分钟，可能一个半小时之后我再回他。明明就只有一句话，其实就是大家都肯定都看到讯息，但是大家就会拖着，就是我哎，我一个半小时之后再回这个人，两个小时之后再回这个人，假装自己很酷一样，
1: 在比谁更拽拽拽拽
4: 呀。然后第三次真真正正约出去的时候。我那时候啦，我那时候听，我那时候就是觉得的事情，到到后面可以听他讲，就是他有多心机。我那时候觉得是他有一天来我的店里，<笑>他心情特别不好，他就一个人坐在那边，脸都很臭，他妈又不讲话，戴着一个耳机。我就想说，哎、欸，你怎么了？然后那时候因为我老板在旁边，我就是我不能就是滑手玩手机玩的太太太频繁。然后我就说，我就到厕所就问他说，哎、欸，你怎么了？然后他然后他就讲说他心情不好。我说。我那时想说，干心情不好，我唯一能想到的方法就是，哎、欸，要不去喝一杯
3: ？哎、喝一杯这个事情还是我提的。对，嗯，是
4: 吗？嗯，是我提的。我、okay. 后我说心情不好，那<對>我说那那那你想干嘛晚？晚上有空，还是我下早班？那大概就是好像就类似于就是心情不好什么要干嘛干嘛的。我
3: 说哎、欸，要不那个什么去喝酒吧？啥？對,对
4: 对对，然后我们第一次<對>第一次见面就是在酒吧里面，喝酒对，嗯、然后喝着喝着，大家聊了大概三四个小时吧，然后聊完之后。哎，怎么样？我就说，哎，要不我送你回家吧？我、我、我、我们就走路<笑>走到他家去。然后我们我们聊了什么？我我们聊了很多，反正
3: 聊到啥了？对，然后我就后,我
4: 后来就跟他讲，我后来就抱他。我刚说，哎，我明天可以住过来嘛？就是晚上没
1: 有，什么鬼
2: ？啊、怎么突然抱上了不是？不是，
1: 是后来那个时候在路上的时候，
3: 在路上的时候就是是在说到什么，然后就说大家谈恋爱。啊啊、嗯嗯！就说到谈恋爱，然后就好谈恋爱的事儿。然后完了之后，后来到我家，因为我是自己一个人住嘛。然后完了之后到我们家，就他说他不想一个人住，他可不可以搬过来跟我住？这也太突然了吧？
1: 对，就是那时候是到等一下，那都,都,都还没有开始啊。
3: 对，就还没有刚确认关系的，可能三十分钟以后吧。然后就跟我说，我能不能搬过来跟你一起住？嗯、因为他不想一个人住。然后我那个时候也是觉得，反正我也是自己一个人住，就没差。要不就就没
1: 差，对，没差
3: 就住呗。就是因为我那个时候想的是，我当时一开始想的是，就是那你能不能搬过来跟我一起住，也不一定就是要一直住在我
1: 这儿
4: 。想不到啊，住就住
1: 七年，哪有四年嘛？四，年。你们现在在一起六年，不是四年？四年，四年，七
4: 年嘛？一八年，一八年到现
1: 在四年。但是关键是，就是从我们俩，我们两个认识的这件事情
3: 的版本，就是在我这个地方是完全不一样的啊。你是这样。就是刚才送去送去，就是说到这个地方，我觉得应该所有人都觉得这是一个非常天时地利人和的故事，你明白吗？就是，但是其实那次是我晚上去他们店里，是因为我和我的朋友一起那天结束了什么事儿之后，我那天来大姨妈的第一天，然后女生来大姨妈的时候就很想吃甜的。然后他们店里面是我当时离我最近的，我在大众点评上搜到了一家卖甜品的店，我进去了之后，因为我那次回去之前，我好像都已经三两三年吧，就是我在那一次回去之前，应该是我在我从上大学十七岁那个时候就不在蚌埠待着，我就一直每年可能只回去一两次，然后那一次是我回去最久的一次了，我在家里面当时都已经待了有两三个月了，然后完了之后。我当时去到他们店里，我就是想就是问我说那个你们店里面有没有什么蛋糕？然后他给我介绍，他一张嘴我就知道他是个台湾人了。我当时心里面想说，卧槽，现在台湾经济这么不景气吗？都在大陆当服务员了。就是特别特别不好。对，就是啊，我就觉得蚌埠现在得是个啥样的 level， 竟然还有台湾小哥到这个店里面来当咖啡师。就是我当时觉得、就是，就是就是。就是啊，就是只能说
4: 祖国发展太强了，
3: 对，就是还挺那个啥的。然后我就想说，然后我当时看到他，就觉得这个男生我还挺有兴趣的，你知道吧？但这种兴趣可能是那种成年人的快乐。我本来的这个兴趣是这个成年人的快乐，<笑>大家现在想象
1: 不到猪头姐的表情。<笑><笑><笑>那个，
3: 然后完了之后，我就，然后，然后我当时就是我觉得他是一个台湾人嘛，然后我也知道就是蚌埠的。No offense， 但是我知道，就是我们那边大部分的女孩子其实都没出过奔波，然后完了之后，其实见识还挺少的。然后再加上小时候受这个台湾偶像剧的荼毒，应该没少，就是不少有女的追他，你知道吧？然后我当时就想说，为了让自己显得能够，就是。呃，怎么呢？与众不同一点，对， <Bitch es. S 1> 对，就是必须得，开始就
1: 心
2: 机
3: ，对啊，就从、是、一开始的时候就很心机，<笑>我就想说哇，你一定是那种被蚌埠女孩惯坏的，我先让你感受一下完全不一样的 style， <笑>所以我当时才，<了>然后就包括点手冲这个事儿，我是看着他们店有手冲，我看见了之后，我主动问的，因为我知道就是在蚌埠的这些人，他们连咖啡都不喝，在我们那儿你知道吗？咖啡馆是那种你点了杯美式，他们会问你加糖吗？你懂吗？到现在为止还是这个样子的，所以就是那个地方是一个，就是真的是十八线小城市。然后我就觉得，那我主动点手冲，这个就是在这个地方绝对是，你好有心机、哦。对，几乎不会有的事儿，你怎么会走心机？几乎不会有的。然后就是果不其然，他就必须了解我。<笑>然后完了就包括我戴戴着耳机，我那个时候把声音调的超小的，我听见我能听见哇、哦啊，你这个人天，你这个女人，这个女人真是够了。<笑>就我能听见她说话。然后完了之后，后来我跟我发小一起去的那一次，就是去吃火锅拿蛋糕什么的。我就是包括什么，我觉得咱俩像一块巨大的移动的火锅底料的这种。其实是我知道他绝对是对那种就什么样的 type 比较感兴趣的
2: ，
4: 哦，
3: 钟奇后悔了没？<笑>然
2: 后
4: 然后然后然后
3: 天，然后所以就是后来我发现，因为我是他，我发现他不会主动给我跟我要微信，然后他也就是，但是我每一次去，他都会很有兴趣的过来跟我聊天，然后咱俩一起出去抽烟，然后但是他就是不问我要微信，我当时就觉得，切你也挺拽呀， oh, 就是。Oh,
2: oh. <笑>怎么
3: 要
1: 拽哥拽姐？但我就觉得你
3: 也挺拽呀、啊，我就觉得那我不行，我不能输，就是在这个事儿上，就是我这比你得绷得住。然后要微信这个事儿是我想说，他老是不要我微信，然后咱们两个人联系跟见面全靠我去他店里，然后我去他店里面这个频率还是会有精心控制过的，就比如说我有的时候，对，就是比如说我可能会频繁的隔个三四天，然后去个两三次，然后完了之后中间拉一段很长的时间。然后因为他也联系不到我，他只能在那个地方等着，就是我要让
1: 他有那种焦急的感觉<哪><笑>哦。<笑>然后猪头哥可真惨，全部被算中了。然后，然后，然后关键是他也不我，不
3: 不但是他也不我要微信啊。然后我就后来想说，那我得要找一个什么样的话题让他要我的微信，所以我才跟他讲了我那个朋友的纹身。然后我想说，就是他，然后我给他看，然后我就说，哎，杭州离还挺近的。我说你哪你哪天有时间，就是或者是你对纹身有兴趣，你想要去纹，你可以去找他。我说他比蚌埠的这边靠谱啥,啥啥的。然后他在跟我说啊，他说啊，你把这个人推给我。我说那我怎么推给你？啊？然后他就，<笑>对你懂吧？就是才会有这样的一个拉扯，啊、然
1: 后才加的微信，包括<笑>一切都在
3: 凑合搭。对啊，然后包括就是后来就是那次说是要去喝酒那次，然后就是。我说我心情不好，我那天确实遇到一个什么，就确实遇到了一个我妈，就是跟我之间的那个矛盾。对，但是其实我一点都没有心情不好，但是我就觉得这个人也一直不约我出去，咱俩都加了微信了，然后我主动约你，显得我太那个啥了，我才就是不这么着急，我跟其他的女的不一样<天哪 S 1> 哦。<笑><笑>然后也是就是我就得要就是装作自己心情特别不好的样子，完了就心机她一把，然后才心机到就是心机了她
1: 一把。你真的好有心机啊！听下来好
4: 会啊！这件事情还是我在一年后，我跟他在一起一年多之后，他跟他朋友在打电话聊天的时候，没有，就有
1: 一次
4: 在店里，啊。在店里吗？我<笑>、哦、忘了，反正那时候聊天的时候，我就出来，我就干，还有这回事？<笑><笑>那你听到
1: 当时的反应是怎样？输了，真的<笑><态>输了。<对>真惨，真惨，真惨,真惨，他
4: 一直觉得自己是那种天时地利人和，对，大家就很自然的就是加上微信在一起，<笑>我就觉得，哦，靠
1: ，欸、大陆妹很心机哦，<笑>但是我还挺好奇，你为什么当时会从台湾然后来到蚌埠这么一个十八线小城市
4: ？我那时候，我们老板的女儿她在台湾念书，然后我那时候看到她的那个什么社交网站上说。在安徽招咖啡师，然后那时候刚好我在台湾就是做的是咖啡，咖啡这个职业，我就说那要不然我换个地方换个地方住，我就说去吧，因为我从来我在来大陆之前，我从来不知道就是有分什么三四线啊，嗯，对对对，我我那时候只知道北京上海就是那些特别特别大的地方，嗯、安徽，我说哦安徽我知道，蚌埠是那个什么样的地方，我完全不知道，我说、啊、那那好去吧，我就到了那个城市，嗯，对。特别小，但也很多好吃的
2: 。那所
1: 以你们就是刚在一起，就是同居的时候，就是不是一般来说都是，就是会在一起一段时间，然后再同居吗？那你们一开始就是完全啊，因为一开始我没有太深的了解就同居会不会有一些磨，哦、<笑>好像很有故事。当然，因为我觉得其实一开始那个时候咱俩
3: <笑>刚,刚在一起的时候，我们两个人其实有彼此不一样的心理问题。Uh, 就是我那个时候是躁郁，然后有在吃药，然后后来那段时间我认识他的时候，是我刚好跟医生说好，然后停药的那段时间，然后因为回了家，然后有很多事情，其实是之前
2: ，很困扰的，对，嗯、很
3: 困扰的事情，心里面会有很多结在那个地方。我自己一个人住嘛，嗯，可是有的时候其实一个人也不太想要自己一个人住，嗯，呃，因为你晚上的时候午夜梦回，你人还是会有一点焦虑，<笑>以及就是你会想要一个人陪伴你，所以他那个时候在跟我说这件事情的时候，我就同意了。我觉得大家其实是在精神上很 match 的人，然后我们两个人当时其实那天晚上喝酒的时候聊到了很多。以前他<书>对以前他的事情跟以前我的事情，嗯，嗯我们两个人其实，在在一起之前，大家是两个很像的人，嗯、就是我们了蛮多了对，我们其实是都是那种以前那种叛逆小孩，然后完了之后是经历了一些因为叛逆，然后
4: 那样就是做造造成一些错的真的
3: 是一些错的事了，就真的是这个事情反噬到自己身上了。然后我们两个人当时这个事情就是大家是不太有隐瞒的。然后我们两个人其实认识的时候，从一开始加微信的时候，他那段时间是问我，他说你都听什么歌，我就给他发了几首，三首，三首,三首，然后我在虾米上就是那段时间比较喜欢的几首，啊，就是首先就是在这个兴趣爱好这个事儿上是妥妥的，嗯、就是嗯，没问题了。然后完了之后，所以后来我们两个人所有的对话都是基于这个开始的。能、嗯。所以就是为什么从一开始的时候，我们两个人之间建立起来的连接跟其他人不一样，更深的信任
2: 。啊，对，就是
3: 所以一开始的时候，他在那边发生的是什么事情，然后我在这边发生的什么事情，我们俩一开始都已经说好了。嗯，然后再加上再回到刚才那个地方啊，就是因为有了一些，就是因为一开始的时候，我们两个人心理上面都有一些算是一个巨大的沟壑吧。然后完了之后，就是现在身边出现的这个人，因为之前有跟你几乎。呃最，最重要对最重要那个部分，就是几乎一样的成长经历。嗯，然后你对这个人的精神上面的信任程度<后>是很高的。嗯，但是我们两个人后来在因为同居嘛，居
4: 刚开始刚
3: 开始的时候，我<活>操，那真的妈天
4: 天吵架，<笑>
3: 天天吵架，就是精神上面再信任这个人，生活
1: 上面就恨不得那个什么拿刀扎死他。<笑>确实，而且因为就是再怎么说就是。生活还是会落地到那种各种各样鸡毛蒜皮的小事里面嘛？对，就是聊天都很开心，但是别跟我说什么打扫卫生跟做饭
2: 这种。对啊，大
4: 概也就是因为打扫卫生啊，干嘛？我就是因为生活习惯特别差，我那时候，对我那时候刚到第一天
1: ，你还蛮敢承认的嘛
4: ？这有什么好？公开的秘密了，
1: 公开的秘密。
4: <笑>我上厕所，我我在一起第二天我上厕所，早上起来上厕所就不关门。然后
3: 哇哦， wow, 嗯、谁能受得了这种冲击啊？
4: <笑>我就觉得，我就觉得，因为他，他这种，他这种很小，我不，哎呀，没有灯
3: ，放屁，没有，你要时候
4: 灯坏了，<笑>我不喜欢黑着上厕所，拉
3: 倒吧，我跟你赌，当时当时和平村的那个那个，就是
4: 坏了，什
3: 么啦？我那个正对着
1: 就是一个窗户，熟<手>，然后就很亮啊，放屁。哪有？因为屋里才是，因为屋里才很黑，哎、可以看得出来，就是你们已经在一起很久了，就是这种久远到这种小事情都已经<对>两个人记忆的这种，不太
3: 。<听了><笑>但是他就是不爱关门，你就直接承认你就是不爱关门。而且关键
1: 是他还把他的臭袜子扔在我的茶几上。这件、哦、<笑><笑>事情我们也发生。啊，我觉得这个真的是，我觉得生活习惯就是因为生长环境不一样，所以真的会有很多磨合、嗯。对，然后就是臭袜子什么扔在茶几上，包括你知道吗？就是。我第一次和男的，然后和
3: ，就生活在一起，你知道吗？就是和，就是同居这种。你以前没有交男朋友吗？我以前没有过那块的快，但是我我以前没有过这种能同居的男朋友。哦哇，那你真的还蛮勇对，这是我第一个同居的男朋友，我哪见过男的回家然后脱裤子的时候<笑>是皮带一解，完了之后他就直接蹭到，就是把那个裤子蹭到膝盖左右。完了之后，全靠腿，全靠脚，然后脚这个样子，然后踩出去，然后踩下来的时候，那个裤子它就会像两坨，就是那个什么莫斯乌比环一样，然后你知道吗？卡在那个就是莫比乌斯环 ，whatever， 反正它就会这样卡在那个地板上，然后有两只脚。然后完了之后就是还是两个洞，然后一个八字，然后那个裤子就这样子，他就这么样子把这个裤子放在这个地下，然后他就走了，裤子就留在那裤子就留在原地，等他第二天再把脚塞进去，再给他提起来
4: 。我觉得这很正常，你明白吗？我第一次
3: 见到这种事情的时候，我觉得果然好像不是一个星球的生物
2: ，我觉得。这是
3: 碳基生物能够干得出来的事儿吗？就是这种，然后就这种脱裤子的方法，然后和这种就是。你懂吗？就是反正我是做不到，然后就是在生活，包括做家务、各式各样的事情上面，我们两个人反正当时是没少吵架
4: 。对，然后他他他最大的毛病就是，我刚刚刚开始跟他在一起的时候，他不说对不起
0: 。对不起，我妈呀，这件事情
4: ，在台在呃在台湾，我连跟我爸爸妈妈吃饭的时候，我妈说：“哎，你们帮我把呃盘子拿过来，然后拿过。”你你是帮他服务那个人，然后你就会等他的谢谢，就是你把它拿过去，你你的爸爸妈妈就要跟你说谢谢，这是我们家从小就会做的事情。哪怕我小学二年级、三年级，然后你帮爸爸拿个东西，他爸爸妈妈都会跟你说谢谢。所以，我们从小就养成就是谢谢跟对不起这个这件事情。我就觉得，就是明明这件事情就是你有问题，然后你为什么不跟我道歉？嘴都很犟，特别特别犟。然后有一天我，我他好像也是因为好像。讲错还是反正就是大家读错事情，然后我们大家就是争执特别厉害，在他妈大街上。然后他，我就很特别生气啊，我就往前走。那时候觉得我们大家关系就到这里结束了。然后他就突然把我叫住，然后就说：“应该是我那时候跟他讲说，哎、欸，你为什么不说对不起？”然后他后来说对不起的方法就特别别致。他那时候说对不起的时候，<笑>对不起嘛。我<笑><哇>
1: 太拽可爱哟！
4: 我那时候想说。你这是在对不起吗？你,你是在威胁我还是怎么样？就是我从来没有见过他妈说对不起，就是说的这么。别致的
2: ，然后
4: 我那时候就觉得，就是你这样对不起，<笑>特别不真诚。然后后来我，我我他那天也是，就是特别用力的跟我说对不起，对不起嘛。我就讲，妈的，就是我再也我再也我再也听不惯，<笑>听不了这样的对不起了。我就往前走
2: 。然后跟我说
4: ，就是我这一辈子，就是我很少跟我在在亲密关系里面就是讲对不起，就是我能崩出来，就是已经是特别特别伟大、特别了不起的事情。进
3: 步，进步，对，特别对,对，很大的
4: 进步，然后<笑>飞
3: 跃飞。然后，然后
4: 那时候我就，我那时候就才才意识到，就是爱，哎嗯、每个人大家的那个家庭环境，我那时候跟他讲说，我为什么会这么习惯等那个谢谢跟对不起，是因为我家从小就是这样教的，所以说你没跟我讲，会让我心里有点不舒服。后来我知道，就是你以前不讲，但是你现在跟我在一起之后，你讲的特别用力，嗯嗯、你在你在改变，你在进步，我就越坚信，我特别感动，我说好吧，那那你那你就这样讲吧。然后后来就是到现在的话，就是大家都很正常，就是拿个东西说谢谢，呃，我不可能碰到碰到你，说、就是、哎不好意思，就很大家就很平常的就能讲出来，对，就是我们。我觉得
1: 就是在不同文化背景下就是生长的两个人很，很能一起生活很久，真的很需要包容心哎。我觉得除了包容心，还有就是那种自省能力。对，我觉得一开始咱俩吵
3: 架的时候，应该有挺多就是。就是大家都在憋彼此的毛病，对，就像是他会让我，嗯、比如说能说对不起这种事儿，嗯，然后我觉得我那个时候可能就大家互相憋的事儿，还有就是宋其宇一开始，也就是叫什么来着，自我防御机制特别强，对，他一开始的时候会自我防御机制特别强，比如说啊，他会做什么事？就是比如说是这样的，一开始在一起的时候呢是。呃，他做了某一些事儿，然后让我不高兴了。我一开始的时候呢，表达不高兴的方法很生硬，就是会发脾气。对，我就会发脾气，我就可能会责难他。然后我责难他的这个态度会让他不不高兴，他觉得你怎么对我说话声音这么大，或者是你怎么就在正在攻击我？对，你怎么就突然对我发脾气？他默认我就觉得他我在攻击他，嗯，然后他就会生气。因为生气是他的防御机制，他就会反过来，嗯，开
4: 始指责我。就是我会，你那时候遇到，比如说他明明在跟你说，哎，你这个东西怎么没有弄好，但是你声音特别大声，我就会从这一段话里面挑出就是能攻击他的方式出来，然后反问他，我说，哎，你刚刚明明就是。怎样怎样讲，就是你现在又讲这样，<对>就是我我们
1: 也
3: 会，<对><对>所以一开始在我们家里面，我觉得无理取闹的女人就是是她，你知道吗？是啊、就是,是<的>你想，这一般只有女的，不是不是都说，就是在都都说女生才会，就是这个时候，如果你男的指了她。他吵架的论点就变成了你敢指我，你知道吗？那个时候我觉得这个人是宋其宇、<笑>宋军。那个时候就是你干嘛对我说话声音这么大？但是他却忽略了一个，就是一开始他的。我,的我记得有一个很那个的事儿，就是咱俩好像刚在一起没多长时间，两个星期还是啥的。然后有一次电话，他回家了之后，然后不愿意接那个微信电话。哦、对。然后我说你为什么不愿意接？然后我说没必要。他说没有必要。我说，我说到底是谁给你打电话你觉得没有接的这个必要。然后我当时声音挺大的
4: 。我说店里一个客人，然后他很喜欢来我们店里喝咖啡，是个女客人
2: 。
3: 对，啊、我说，我说你如果真的没有什么事儿的话，你就就是当面，就当着我的面接，就是有啥呢？我心里面就默认为你不敢光明正大接电话，就是你心里有鬼，<笑>你知道吗？但其实不是这样子。因为我觉得非常的就是，因为我觉得就是大家。看到一个东西，本能性的不想接这个电话，我觉得其实是很奇怪的。嗯、反正起码在我的理解，其实挺奇怪的。确实、嗯，对啊，有点。对啊，就是大家要是你哪怕现在，比如说你很忙，你到时候哎，我那个什么现在正忙着呢，嗯、一会儿再跟你说。我也是不喜欢接。啊，但是关键是大家总是你不会讲说，你就说哎，你除非说是骚扰电话，我觉得、嗯、我什么
1: 电话我我可能如果除非我真的好我才想接啊，嗯嗯、一般的情况下我都不接电话，就直接看，就直接放在我看到那儿，我哦就不管他。缓一会
4: 儿，我想的想但,但是你后来是不是也知道，就是我这个人就是我微信习惯不回，然后电话习惯不。啊！但是当
3: 时不知道嘛，完了之后我就说，我说那你到底是有什么事儿，你不愿意当着我的面接电话，我就一下子凶了，你知道吗？然后他就立刻他就说。
4: 我说我他妈现在打回去给你看。
3: 对，然后，对，他又说我又没做做什么事情，你凭什么对我凶？嗯，这件事情就变成了这个样子。哦、但是事实上是你的这个行为让我不舒服，是<的>应该是你有这个，应该是你有先对有义务,有义务先跟我解释清楚，嗯、应该是你来安抚我的情绪。怎么到后来变成你还反而就是在蹬鼻子上脸跟我生气？你他妈凭啥呀？我。<笑>
4: 我那时候就觉得，为什么直接通电话我不接，然后你就要对我发火，就是我凭啥要被被你这样大声讲话？对
3: 对，然后我们俩那个时候就因为这个事情吵架，就是这个事情就是他觉得我在攻击他，嗯，然后完了之后他觉得就是。我没有这个义务跟，跟我没有这个义务去安抚你的情绪，我也没必要安抚你的情绪。我就是一个有我自己处事原则的人，没必要跟你说。<笑><笑>软
2: 都来,<笑>来了，对，知道吗？他就
3: 是这种。然后我那个时候就觉得，那这个事儿不行，就是我得要跟你说清楚，说明白。但是我一开始，我以前的时候也是一个跟，就是在他之前谈恋爱的时候，我也是一个，就是吵架的时候就是很上头，完了之后就是那种什么话都能说得出来的那种。我是后来因为有发现他是这个样的人，然后完了之后就是我如果还和以前一样上头，没有什么。我跟小陈默默握个爪，真的就是没有什么用，你知道吗？所以到后来是我先开始，就是因为当时刚好我不是。看了很多就是关于心理学的书， oh. 我那个时候就有在去刻意的去模仿，書上对，按照书上的、oh. 说的安全型的伴侣是怎么解决这些问题的。所以完了之后，你知道在那种我自己心里面超不爽的当时，我想说是因为你做了什么让我不舒服。完了之后你现在跟我吵架，还他妈得我先安抚你的情绪。我那个时候就是真的就是忍下自己的脾气。尽量就是一二三四五，跟他在那个地方捋明白、捋清楚。我说，首先宋其宇，是因为你做了什么什么样的事情才让我不高兴的？然后你刚才哪一句话让我特别不舒服？我本来希望你怎么怎么怎么样，对<的>如果你怎么怎么样，<的>我才能怎么怎么样。然后接下来最后就是我说，如果刚才我声音很大，或者是如果你觉得我凶了你，我跟你道歉，对不起。是的，我说可是现在你也必须把就是就是一开始我得要突出，他是有一套
1: 那种机制，就是你要说。是。对方做什么先让你感到就是怎么怎么样，然后全部解释清
3: 楚。是的，我一开
1: 始的时候就要就是忍住百分之一万的火气，你知道吗？就是我头
3: 上我感觉我都冒烟了，你知道吗？小叶姐要发色了。对，然后我头上一边冒着烟，还一边给自己扇着扇子，或者拿着灭火器。<事>对对对对对，然后就讲说没事，跟他说跟他说，然后就在那边，<笑>然后才要跟他说，他才他才可以一开始慢慢慢慢的接受我跟他说的话。嗯，就是他才可以。就是哦，原来是这个样子啊！原来就是他是这个意思、嗯、啊，不是我心里想的那个样子。然后我们两个人的这种成长的模式吧，嗯、大家才开始互相促进的，对
4: ，才开始往前，
3: 对，才开始就是不是在循环里面，对，不是在循环里面，<对>是大家都想要跳出这件事情。包括后来还有聊到一些
4: 什么和父母的关系这种之类。对，我也是。我们我们我们好像也是在一起之后，才跟自己的父母就是真真正正达成所谓的和解，或者是跟父母、啊、尝试跟父母做朋友
1: 。好棒哦、
4: 啊！对，那时候，哦、呃，他他就发现，就我们在一起之后，他发现一件事情，就是我从我很少跟家里人打电话，嗯，是因为我不想要我一个人在外面，然后我不管好跟不好。我都不想要跟你讲，就是因为我觉得就是没必要，就是不需要。就是你打电话过来的时候，大家就是三十秒、一分钟，基本上我跟我爸谈话就是在一分钟内能够搞定。然后我太太就问我说：“哎，你为什么每次聊天都要聊这么短？”我说：“我们没没什么话能讲。”他说：“你最近很惨啊！”他说：“你最近很倒霉，你可以跟他讲啊。”我说：“没必要吧。”然后后来他就鼓励我，他说：“如果你很……”很想要你爸、你、你父亲信任你，你母亲信任你的话，你需要把你特别不好的事情跟他讲。他说你不能只报喜不报忧，这样你父母在家里遇到什么事情，他一定不敢跟你说不好的事情。然后那时候我就尝试了几次，我就跟他、跟爸妈讲说：“哎，其实我一个人在外面租，就是这边房租其实就是我的工资。”加上我玩，其实大部分是玩掉，然后就付工资，就是有时候付的比较拮据，吃的比较惨。我跟我爸讲说：“，我还干，<笑>其实还是在好像舒服一点这样子。”我爸爸说：“如果你需要帮忙，我们是你的家人，你要跟我讲。”然后我后来就跟他讲说：“那你之后有什么事情，你也一定要跟我讲。”在那一刹那，就是我跟我爸爸，就是终于，终于就是我，我觉得这算和解了。就是我爸之后会三五十的打电跟我讲说：“哎、欸。”我们家最近遇到什么事情？哎、欸，你看看我的例子，其实他要你看的不是他的例子，是儿子我，我我我想你了。但是我想跟你讲讲点话，然后我也三不五时跟他说：“哎、欸，爸，我最近跟配竹怎么样？或者我最近在公司怎么样？老板又给我画饼怎么样？”其实也不是要说老板给我画饼，就是哎、欸，爸，我也想，就是爸，我想你，说儿子，我想你这样子。我觉得这是，我觉得这是我跟我父母就是重生的开始。我觉得这很重要。是我跟他在一起之后，我觉得做了很重要、挺重要的几件事情。嗯、然后他也是，我也见证，就是他跟他母亲，就是在我面前大吵特吵。OK， 我我我
1: ,我觉得猪头姐每次说起<笑>跟他妈吵架那<咳>个画面，我都可以想象
4: 到
2: ，真
3: 的真的。我和我妈那个时候也是啊，我跟我妈当时我回家的时候、就是，猪头有没有被
1: 吓到？
4: <笑>我那时候觉得这是我们家里会发生事情，所以我在旁边看。Oh. 就是我我谁也不帮谁，就是你们吵吧，嗯、就是 OK。
1: 嗯，但是他那个时候
3: 倒是还挺觉得，就是我跟我妈吵架那个样子，和他和他妈吵架的样子还挺像。对
4: 就是很像啊，我就觉得就是家务事就是你们自己解
3: 决。哦、嗯，对，然后我和我妈那个时候就是还挺那个啥的，就是反正那个时候我跟我妈关系不好嘛，然后也是因为什么事情，然后我当时其实立刻跟我妈公布了我和宋琦宇谈恋爱并且同居了。<笑>我是以通知他的形式，你知道吗？就是突然在我妈就是，因为我本来是害怕回去，然后我妈又跟我聊之前那一件特别不好的事情，嗯、然后完了之后，完了之后，我当时就是为了带松居回去扰乱一下军心，然后让我妈闭嘴，然后我就是以这种突然有一天，然后我跟我妈说我要去找他。对，然后我没跟我妈说这件事情，没<有>对我没跟我妈说这件事情。然后我妈当时一整个很懵逼的状态，在我爷爷家。然后我那天晚上说好要去找他，然后后来我就跟宋局说，我说哎，明天带你去见我妈。宋局说
4: ，我说我，好吧。宋
3: 局说这样好吗？我说我其实就是为了通知他们一下，前两天的那个事情，我和我妈吵得挺厉害的。我说我不想见到他再吵架。我说可是你在，他就不好意思跟我吵了。<笑>
4: 挡箭牌
3: ，对我说你要当我的挡箭牌
4: ，一切皆有预对，
3: 然后后来就是见到了第一面之后，呃，我妈就带咱俩出去吃饭。对，然后出去吃了饭之后，好像我妈还觉得他挺好的，就是好好一个小伙子。他说：“你怎么
4: 会看中我们家的女儿？”<笑>原
3: ,原话
4: 对，那时候他教他，就是、那时候刚刚刚到我要笑晕了，真的笑。但是
3: 我们两个人的妈妈都非常有共识，比如说我妈见到他他的时候，我妈会跟他说说你怎么看着我们家闺女的，说她哪好，就她这样的你也。对，他说他说
4: 他说他说,说你看我们家就这样，然后他说我女儿就这样，然后他他说他性格特别坏，我说。我的我我那时候就说，就是我妈说
3: 让她做好心理准备。对我那
4: 时候就说，我我那时候就想特别跟那个什么丈母娘讲说，就是我见我我见识过，就是不用担心，我、uh, 我说她挺好，没事。然后换换换你讲，就是你到我们家。然
1: 后我第一次去他们家的时候，<笑><爱>我第一次我第一次去
3: 他们家的时候，就是在我们这边，不是都有那个什么第一次上门的，<笑>第一次去拜见这种礼仪。<笑>对儿媳妇得要和爸爸妈妈那个、嗯、呃客气一下刷碗的这个事儿，我去他们家也跟他妈客气了一下，他妈就没有给我这个客气的机会。他哎，先让我讲
4: 完前面那一段。嗯，就是那天我们是到那个什么，我们是从菲律宾到的高雄，到我家。然后我那天已经通知我爸妈说说，就说哎，我今天要带配叔回家。然后晚、啊、上七
0: 八点钟到家对。对，我就
4: 说七八点钟到家。我妈说啊，那家里有菜，就是大家回来一起吃吧。然后刚开门的时候。孔佩竹就愣住，就是孔佩竹就特别小声，就是我一推开门，家里的饭菜已经被吃的差不多了，然后剩半条鱼在那里。<笑>
3: 对，剩半条鱼。然后
4: 我妈说：“哎、欸，坐下吃饭。”我说：“我帮你拿碗筷这样子啊。”然后他就很小声跟我说：“不是说好一起吃？”我说：“我们家就这样，就是然後大二大二就先开饭。”<笑>我那个
3: 时候跨文化差异了啊啊！啊对，那个时候真是文化差异。<笑>我当时其实从高雄落地了之后，在打车回去的那个路上，我还挺期待的，你知道吗？期待一大桌盛宴。我倒没有想说一大桌，但是起码就是这个氛围也应该稍微正式一点。我还以为我是全场最不正式的一个人了呢，<笑>你知道吗？就是完了之后，我就一推开他们家的门，他们家吃饭是在一张小桌子上，你懂吗？就是那种。坐小板凳的那种桌子，就是半条腿这么高的那种桌子。<对>然后完了之后，大家都坐小桌子，然后这样坐一排。然后一进去了之后，奶奶已经吃好
4: 了，好了坐在那儿看
3: 电视。然后他的妹妹坐在那儿看电视。然后他爸坐在餐桌面前，他
4: 躺着。对，然后
3: <着>对半躺在那儿。然后完了，那个餐桌上有一些。零零散散的水饺，以及半条鱼和一些不知道忘了其他什么的那种菜什么的。我当时看的那个，我想说，不是说好一起吃了吗？那个时候我当时觉得就是不
4: 尊重我。
3: 对，就是是我对这个东西的理解有一些差异还是怎么？后来吃完饭，他妈就说我再给你们煮点水饺，然后完了之后又去厨房煮了两盘水饺出来。然后，并且帮我翻了那半条鱼。我后来吃
4: 到这个鱼很好吃，红烧的。他说我不知道你，他说我不知道你吃不吃辣，就是我们家我们家不吃辣的。对
3: 对对，甚至没有要去热一下那条鱼。对，你知道吗？我妈说还
4: 温着，没事的。对，对，他
3: 说我给你翻一下
1: ，然后
3: 对，然后完了之后就是还问我好不好吃。
2: 太然后后来
3: 就吃完饭了之后，这不是要收了吗？我就跟着一起，我说哎那个什么阿姨我来收，然后完了就到洗碗的那个地方。我说那个阿姨，要不我来洗吧。然后他妈就当时看了我一眼，说：“哈，你来洗吗？那行。”然后
4: 把手一放。<笑>你知道吗我？我们那时候就特别，我那时候特别认真。那时候进去的时候，就是我们也在收东西。我听到这样的对话，然后我也知道我妈是什么个性。她说、啊：“阿姨，要不我来洗、啊。”我然就看着她一眼，就把盘子放起来，说：“那谢谢你。”我妈就出去了。谢你。我妈就说、啊：“那谢谢啊。”<笑>然后东西放着就出去。然后她，我、哦、换你讲。
3: 对，然后我就洗完了之后，我就上去了。然后因为后来坐在那个地方，<笑>他们都在那边看电视，然后似乎也没有人要，要跟
4: 你讲话，对，
3: 似乎好像也没有人要喊咱俩说个话，说哎，你们俩在菲律宾玩的怎么样？哎，飞竹第一次见。啊，或者是那种一般爸妈不是都会问一下，哎，佩竹第一次见<是>啊，你们家是哪的呀？然后你爸爸妈妈。不一样。妈妈对你爸爸妈妈会怎么怎么样？就是大家会有一个这样的寒暄，<的>你知道吗？寒暄，<的>在他们家没有。我刷完碗出去了之后，看大家都在那边各司其职，就只是跟我说玩手机，
4: 玩手机。他
3: 们他爸妈就只是跟我说，哎，佩竹冰箱里有凉茶，有饮料，想喝随便拿。对
1: 对对。然后就没了，
3: 对对对就再也没有问过我其他什么东西了。然后出去就跟我说。<笑>就孙雪跟他爸他妈说，那我们上楼了，然后啥啥的，然后我,我就上楼了，上去了之后我就问他，我说你妈是不
4: 是对我有意见？我说哈，我说我说你从来，因为我们那时候回来就特别特别正常，就是吃饭什么，就是他说不是大家坐在一起吃，我已经跟他解释过，就是我们家就是这样，就是大家就是饿了就吃饭，因为奶奶得要先吃嘛，然后我就觉得很正常，然后洗碗那一趴。也也很正常。他说你妈为什不喜欢我？我说我说我就说没有。然后他说那你妈为什么叫我习惯？我说我就看到我说你要洗的呀。我说对对
3: 对太对对对。然后他那个时候还觉得，然后我才跟他说了就是
4: ，就是关于大陆这边打太极的文化。我说好。我说哪有这么复杂？就是你要洗碗，我一定我我妈绝对会成全你，让你去洗。我
3: 说我们那儿都是这样，是的，是的。对哦对。然后中间漏了最重要一趴，我在洗碗的时候，他妈后来收东西进来，然后站我旁边跟我说，然后他就说佩竹，他说那个什么，呃，当时那句话是你确定要嫁给我儿子？对我妈，然后她妈妈就说说你确定你看得上我们家宋吉宇？我说宋其宇不挺好的吗？然后他就说，
4: 他说你要确定吗？对，
3: 他说你确定吗？他说宋其宇，哎，我儿子。<笑><笑>他强调特别多次，<笑>他说：“你确定你看得上宋其宇？你要跟他结婚吗？他说这是一件很慎重的事情，你要让你妈妈和你考虑清楚的。”然后我说：“啊、嗯，那个什么，就是可是我儿<了>子
1: 是怎样？”对
3: ，我说都了解，了解，了解，你知道吗？然后就是他，我他的妈妈和我的妈妈，都大家不约而同的对彼此说过这样的话。就是你可得小心点，我们家这孩子，<笑>就是不是个什么好茬。
4: 那时候在那时候在聊天，那时候因为打过视频，就是我我丈母娘跟我爸妈到现在还没有见过面，因为疫情的关系，嗯、就是还没有过去。我们在台湾甚至不算合法夫妻，嗯、就是还没有办好手续。然后那时候打电话的时候，我妈妈也是用同样的那个同样的观念，她说：“你确定你家女儿要嫁给我儿子？”然后他妈妈就特别生气，就是后来就是结束聊天之后，把手机拿给我的时候，他说奇遇就是如果你爸妈如果不喜欢配竹的话，或者是配竹那些表现不好，叫你爸妈直接说出来。”我那时候人在我在散步，我刚吃饱，然后我嘴巴就下巴就张那么大，我说：“啊，到底哪里就是谈话完之后就是有我爸妈哪有不满意配竹这个人？”他说：“你爸爸这样问就特别不好。”我说：“问的不是。”我特别不好，然后佩竹特别好嘛，<笑>然后他他妈妈丈母娘那个时候也不懂，就是怎么会有家长这样子问，
1: <笑>自己不也这样吗
4: ？但是,但是他
1: 没有和父
3: 母这么说，是他妈妈跟我妈打电话，嗯、大家在聊结婚的那个事儿的时候，<咳>他妈妈跟我妈说打电话那个时候说那个什么呃什么亲呃还没说亲家母，<说>但就说那个什么，妈妈我觉得佩对佩竹妈妈，我觉得佩竹是一个特别好的小姑娘。然后那个时候，你可要让他考虑清楚，就是要不要和齐雨结婚。说这个是个终身大事，嗯、说我没有在开玩笑。对于女孩子来讲，什么这个事儿是很重要的。你知道，这个话在我们这边的父母的嘴巴里面，就是耳朵里面听着，你就会觉得。<是>你,你要是看不上我们家女儿，你就直说。哦。对，就是你别在这儿就是跟我说这些有的没的阴阳怪气的，<是><笑>你知道吗？我妈那个时候挂了电话可生气了。我妈这个、好几
1: 倍的那个跨文化差异的。对，就这种文
3: 化差异是、呃、我觉得。文化差异
1: 还是家庭
3: 差异、啊？我觉得跟文化差异化家也有都有都有。只<有><有>是我
4: 们家特别明显，就是我们家就是对。我们家不喜欢把自己就是。比如说，我们我们家是这样，比如说，这是我女朋友，这是我男朋友，来到家里之后，你就是我的客人，我不会跟你客气，嗯、我你你你你需要喝什么饮料，你自己去拿，我不会帮你倒，因为我不把你当客人，嗯，对你是我，你是我们来的这个家里，你准备要成为你你之后肯定要频繁进这个家门，你就是不是我们要招待的人。对他
3: 爸爸妈妈就是那种不会跟别人客气的，嗯啊、然后他爸他妈,妈就是那种之前我们要是在家吃饭。然后就做完饭，然后俩人骑摩托车出去抓宝可梦去了。那时候特别
4: 流行的一个，<笑>就是对宝可梦的一个。对啊，就去，
3: 然后就去，就是玩这种游戏、啊。对对，就是他爸爸妈妈，然后也不找咱俩聊天。不聊。后来就是一直都一个星期了，突然有一天他爸爸妈妈晚上我们回去的时候，讲。要不明天我
4: 们出去？
3: 对，说我们明天，说我带你出去玩，然后就意思说。你看，你们也不找我们聊个天儿，说你们在菲律宾咋咋咋了？我当时心里面想说，一般不都是得要等着长辈先问起来吗？我哪敢轻易的，就是跟长辈套近乎这种，因为在我们这边，我觉得女孩儿第一次去别人家，你得什么？你得矜持，然后完了之后，你得有个女孩样，你不能太。什么张扬，嗯、你不能太怎么怎么地，<对>这个绝对是被我们这一代人教
4: 育刻在骨子里的东西、啊嗯。我爸，<的>我爸的观点是，我们要有礼貌，我们不要问小孩子的事情，就是小孩子愿意跟我们说，就是你才跟我们说，我们你不想讲，那 OK， 那你们上楼。然后我爸可能也是坐不住，就是我特别想知道，就是你们到底在菲律宾发生什么事情，所以说才会安排，就是哎，明天我们到、哦。到某地方去吃东西，然后边吃边聊。
3: 对，但是他们的那个 schedule 也是完全就按照他们的习惯来的。嗯就是很很很粗暴，就说配卓那个奇雨第二天早上什么？第二天我们带你去哪哪哪哪？你说六点半起来，我当时心想，我操，哪<笑>那么早起来？像像像
4: 当兵一样，<笑>就是我爸爸说，哎，明天六点半起床，然后去哪里？就是啊，我们大概跟讲个地方，然后具体也不知道去哪 ，OK， 上车再讲。
3: 啊、嗯，然后完了之后上了车，早上带我们去了哪？反正我也不知道那个是哪。叫
4: 平。屏东的万峦，
3: 然后反正就是早上七八点钟就去了一家卖卤猪脚的地方，完了之后点了大猪蹄然后上到餐桌上就说<笑>吃，谁早上八点钟能吃下卤猪脚、啊、
4: <笑>然后八点钟吃完之后，马不停蹄到下一个地方，下一个地方是个海港。好了，十一点钟吃饭
3: ，对，然后又要开始吃海鲜。那个猪脚早上我是真的只象征性的吃了一块还是两块，我是真吃不下，谁一大早吃得下这种东西？我们
4: 家真
3: 的，这那真的是有文化差异啊。对啊，他爸爸妈妈后来发现，应该是他们自己好久没有去那个地方了
4: ，主要是为了
3: 主要是为了想要，他们后来打包了两份，一份给你小姨，一份自己打包回家接着晚上回
4: 家吃，对，你知道吗？早上那份不要，对，晚点回家热一下又可
2: 再
3: 吃。我觉得主要是为了自肥，你知道吗？太好。笑了也没有，就真的觉得，哎、欸，你想去哪玩，<笑>或你想吃什么，没有，从来没有问、哦，没
1: 有，对，就是
4: 我爸想去哪里，然后你得跟我们去，然后你们想去哪里，你们自己去，啊
1: ，对对,
4: 對，<笑>我不想去那里，<笑>你们自己去
1: 啊，对、哦。我觉得这样也蛮好的、欸，对啊，我,我爸就会觉得就
4: 是，那我带你去吃，就是我觉得好吃的东西，就是我我们家最好的欢迎的方法就是我把我觉得最好吃的东西、最好吃的餐厅，然后怎么样，因为他知道配组是中原城市。那地方很少有海鲜，然后我爸觉得就是，我觉得海鲜是最能代表台湾的东西，那我要带你去吃，嗯，不夸张。他那时候看到，黄立行那时候看到那个什么，那个港口，因为那个港口就是特别特别夸张。我们坐下来的地方旁边就是海，旁边就是港，然后船这样子，海还拍上来，然后就那个地方其实。不太不太美观这样子，然后他就说，我们也就说，为什么要来这边地方吃饭？我说这边海鲜新鲜呢、啊。然后那时候端上来的时候，这样一盘生鱼片，他说哇靠，就是你们能吃这么多生鱼片？我说这不是刚开始吗？就还有菜这样子。<对>我爸就觉得就是你是客人，我要带你去吃最好吃，就是我,我你是我将来要来我们家就是住跟我们住在一起的家人，就是我们觉得好吃的东西一定要分享给你，嗯、就是我们家。嗯
3: 对，所以就是后来我们一直是在大陆这边嘛，所以其实宋旭跟我妈关系也会挺好的。对我妈天天就喊他儿子，打电话也要让他接
2: 。对
3: ，哇，好棒啊！对，就还挺好的
1: 。其实确实就是我觉得就是在台湾的家庭里面，好像就不会说特别就是，好像没有我们这边这么客套，我感觉，因为我之前就是。端午节吧，就是在台湾的时候，有被我朋友就邀请到家里吃饭啊、玩啊什么的。他们家也是，就是中午吃饭，就是全家人，就是大家族十几个人，然后就围就围着那个大桌子，然后看电视，然后吃饭，然后也没有人问过我要不要去哪里拿菜，哎、你就自己去拿。然后最后吃完，然后我也是那种客套一点的说，我帮我朋友洗碗，他说你洗啊
2: ，就是这种。对啊
4: ，就,<对>就他们真的就是、你要洗你就去啊，对啊，对啊没没人拦着你。<笑>他
3: 们好像就是。这种对小孩儿也都是那种放养的，跟我们这边不一样，规矩很多。对对对
1: 大陆这边还是规矩比较多的。是的，是的，嗯。所以，哎，其实前面就是有就聊到说那个，就是说，就你们之间，就是一开始你不太喜欢说对不起嘛。其实我们俩也都不是很爱跟对方说对不起，所以我们每次你知道怎么说对不起？我欠你三秒钟，跟我道歉。但是想对方先说啊。对，就是这个事情，就其实我们都知道这个事情到底是谁做错了，但我们都不太愿意道歉，所以我们就在线里三秒钟。<歉>但是其实说久了就是
2: 习惯了。惯
3: 了嗯、我们两个后来的那个模式又被打破过一
2: 次。对,对
3: 。我们是后来从去年开始的时候，<对>就是这个事情的升级，就是一开始的时候，大家其实都是摸着石头过河，嗯、大家多多少少都是有点毛病的人。完了、嗯、之后。你很珍惜你现在身边的这个人，然后你学习一种新的行为模式，嗯，然后后来在一开始的时候不就是模仿嘛？嗯、那大家一开始都是去模仿书上面说的什么叫做安全型伴侣，嗯、书上面说的什么叫做正确沟通，然后一开始模仿了之后，吸纳完了之后，最后变成自己的东西的时候，我们两个人后来是发现这件事情有一
2: 点
4: 太。好像有了，对，就是有点线在里面，就是我们好像在照着那个书上在教如何成为完美情侣这样子。我觉得大家就是好好坐下說，说哎，你刚刚那句话惹我生气，然后大家再来坐来盘半个小时，<笑>就是一件洗盘子的事情，真的<笑>真的，真的哎，你们
1: 好闲哦。
4: 我们那时候很喜欢，所以说很多人就说：“哎，你们到底有什么好聊？”就是我跟我对象在一起三年，就是大家变没话可以聊。没话
1: 聊，我俩有太
3: 多
4: 可以聊。我们天天坐下来谈这个事儿。对，我们就会觉得就，就哎，你刚刚那一点就是等等等等，就是大家回忆的时候，就是我觉得你那一点刚刚讲的不好，怎么样怎么样。后来，后来发现那到、嗯、这样子是不是也不健康了？就是
3: 对，这样子会好像老是有一种就是我现在的，的我现在的情绪需要你负责、嗯、对,对,对,对,对对对。感觉。嗯，是对,对,对,对,对,对。然后后来就是大家就是人，我们后来那个时候就是算也算是接纳了自己的脾气，就是我一定是会生气的，嗯、我一定是会有的时候口无遮拦的，然后对方也是。然后在这种情况下，我就没有必要为对方负责，或者在有些行为上面，我觉得我自己没有错，但是他现在不高兴了，嗯、那就给对方一点时间，也给我自己一点
2: 时间。对，都大家就是
3: 对对，给彼此点空间，没有必要讲说我现在一定要跟你道歉，嗯、然后我说了这句话完了之后哄你，或者是怎么不就不需要。后来我们两个人是进入到了一个，就是一些小事儿，大家就是你自己就 <Okay. S 1>
4: 你自己过去。对，我现在心情有点不好，就是你让我坐一会我也不用跟你说我坐一会、啊、也不用，就,<是>就大家有这样的
3: 默契。对，我就知
4: 道，就这个人坐在那边有点不高兴，因为他或者是因为刚刚的事情，嗯、那就好，那就坐在那边，可能五分钟、十分钟走过来说，挨、哎、干。其实我刚刚讲话特别大声，就是哎，不好意思怎么样？然后他说哎，那我刚刚其实也有一点怎么样怎么样？就大家会自己讲嘛，就是但是。大家就会很习惯这件事情，就是好像在遇到不开心的时候，大家会找到一个所谓的就是那种 timing， 比如说他在洗东西的时候，嗯、刚好过去放个东西，然后就把上上一茬给接上，然后就把这件事情解决完，然后大家就可以继续走下去。我觉得这是我们现在研究出来或者是走出来的方法啊、呃
3: ，因为不然的话，要是像那种我说了什么让他不高兴，就得道歉。对道歉的这个的话。后来大家其实会越来越敏感，<对>因为敏感会让对方稍微脸色一变，你大概就知道是什么对对对什么事情了。然后大家就会开始去想，是我刚才说了什么事儿？<对><不>会猜。对，大家会猜，然后但是也会问。可是有的时候人是会生自己的气的，对，人会因为现在当下的状况是自己无法掌控的，完了之后会有一种无名的火气。其实不是因为对方做了什么，也不是因为对方说了什么。可是如果这个时候这个无名有火气的人，呃，被对方被对方宠着了，就是对方说，哎，是不是我刚才怎么怎么样了？
4: 你就会说对
3: 对，这个人会有一点儿变对变本加厉，对对，因为他现在需要发泄。对，然后你刚好走过来
4: ，处在一个弱势，是不是我讲的哪一句话特别不好？那我跟你道歉。你就你走过来的时候就已经处在弱势，所以说。他就能压上来，然后这件事情就会变成没办法掌控，就
3: 说不明白了。到后来，对，对所以我们俩就后来就是，比如说对方要是有一点这种小事儿，比如说因为一句话或者因为点啥的，就不就就不道歉了，就直接会问，哎、啊，你是不是有点不高兴？然后他要说，哎，对我有点不高兴，因为什么什么什么，大家会这样说出来，然后。就是说出来，其实反而是好的，就不需要道歉了。对，后来就是没有这个过程了。就
4: 讲出来，真的就好了。对
3: ，就是大家也会有一个
4: 被理解，就是被理解。对，也是
3: 解放的一个过程。这个是我们两个人后来算是比较适合我们俩的方法吧。就是得要接纳自己的情绪和脾气， <Yes. S 2> 然后还有一个就是对大家的这个情绪有一点边界感。对，嗯。就是我不需要
4: 为你完，我不需要为你所有的对，我不需要为
1: 你的情绪负责。<对>嗯，你只能为你自己的情绪负责。所以还是其实还是需要一定的时间，就是慢慢让两个人就是
4: 对啊，得吵对磨，
2: 对，
1: 对得磨<摩>，真的。
3: 前面的时候。咱俩就是特别会抠这个事儿，咱俩就甚至抠到就是你说那句话里面的用哪用的哪一个词儿让<笑>我不高兴了，然后大家会去磨，他就会说，那在我的理解，这个词儿是什么什么意思？我说，比如说有的有的有的词是在他的理解里，这个词是个负面词，嗯嗯是个贬义词来着。但是我觉得这个词没啥。嗯。然后我说出来了之后，他不高兴了。嗯、然后大家就会去抠，他说，他啊，那在我的理解里面，这个事是什么什么？我要。我还甚至
4: 因为这件事情吵了一半去查百度。对。是是我觉得你们
1: 你们俩真的很有意思，每次就是吵架那个点都是，要么就是要问一下父母，然后要么就是要查一下百度。对，真。查那个过程非常非常重要哎、啊啊、因为这个过程其实建立了你们俩的信任，啊、就是把一些误解，嗯、然后才会有第三个阶段说，对啊，对啊对啊对啊那我我们现在不要因为这个东西去误会了，我们自己去消解，啊、对。但是如果没有中间这个过程的话，其实永远都没有办法达到和解，说是的，就是自己还在自己的世界，我就这么理解啊，怎么样，然后就过不去，啊、对。然后就是因为有无数次去解读，然后都解读的结果都是和解，嗯、就是都是说哦。不是我理解那样，不是我理解那样，嗯、就是因为有无数次，然后最后你就会觉得说，哦，可能这件事情就不是我理解那样，所以你就会开始往自己内在内在去走说，说我误会他了，或者怎么怎么样。对，对
4: 而且，<对>我觉得在查时间，不管是给父母打电话，在吵架的时候给父母打电话，为了确认一件事情，或者是怎么样，就是我们大家在在发现这件事情上，真的有所谓的，就是对或错，还是这个词是贬义还是中性的时候，当你看到。这个结果不是跟你自己，比如说，我觉得这个词是反义词，他觉得这个词是中性词，大家查完百度之后发现，哎，这个词果然是个中性词，你的火瞬间就没了。哎，只要你就会知道这个人不是在攻击你，嗯，然后在确跟自己的妈妈确认完之后，哎，偶<笑>丁。<笑>
1: 确实可以炒藕片，对<了>。这两个人曾经因为藕片还是藕丁的问题大吵了一架。一其实这个事情我感觉我们前段时间也发生过，<笑>就是那个日久见人心。有一天我们在那里聊天，然后我就说：“哎，日久见人心啊、嗯！”我在我心里面我就觉得这是一个。中性词，然后我就觉得就是日久日久了就会了解了，哦。然后他就骂我说，<笑>我们当时正在竟然用这个词来说我，我说，哦、靠，你凭什么骂我啊？什么意思啊你？然后我就很懵，然后我就很懵啊。然后重点是当时我们一起住的舍友，然后他也是觉得这是一个贬义词，他<对>就说这就是个贬义然后，然后就是他们俩，然后接着他就更生气，对，他就更生气，然后就说：“我舍友就说你有没有查过那个路遥？”不是，是我自己。<对>然后，然后他就他们俩一直攻击，我说行，没问题，<笑>百度。然后我就把百度放的很大声，然后再放。来典故也出来了，是、嗯、不是贬义词？嗯、然后他一听，听完了之后就跑了，<笑>啊、嗯，就非常不高兴。然后后面还一直一直一直不愿意承认，就是说这个事情。哦、可是不是一般一听到这个词就就总感觉不是太好，但是但是他真的就已经有那个证据确凿，<对>哦，我就很深，气，就是因为有证
4: 据对，就是我我们就特别喜欢，就是那种就是我觉得要跟你磕到底，就是这个词，我觉得就是反义。<笑>一定是反义，就是天皇老子来都是反义。然后他说这绝对是个中性，天皇老来这绝对是中性。我老来来赌，就是我们大家都已经把火气先先搁一边，就是要确认这件事情到底是对还是错。OK， 好错，就是我会觉得有点丢脸，就是因为就是我以前就是理解这个词好像就是错我那个火，我那个尴尬的，我那尴尬的情绪，就是尴尬，会把那个火气给压下去。我对他这种抱歉就是干。<笑><好像><笑>对不起，对,
3: <笑>对不起，是我读书少。对，就是我
4: 书读的少，对。
3: 但是我觉得，就是亲密关系，如果大家想要这种一起建立，就是这种信任的过程，我觉得其实说白了，就是一个大家互相打脸的过程。<对>咱俩真的是疯狂打
1: 脸，你知道吧？好笑，真的哇，真的
3: 是都呼成真的呼成猪头，真的就是<笑><说>那那个好
1: 呼应主题呀、啊。对，
3: 真的呼呼成猪头，大家每天都在不停的打脸，就是很多事儿。
4: 我记得最，我记得最那个什么最搞笑，就这我两三年，就还在一直在笑他。的事。有一次我们我还记得在哪里，在那个什么青岛的那个我们我们那个小区住五楼，然后我们在走上去的时候，我们就突然聊到他高中的时候去参加了一个展，还是去参加一个，对，他就跟我说他这辈子绝对不会叫错的一个人名叫安藤忠雄，然后我就说我说你叫错。我是不是讲说你叫错过还是怎么样？嗯， uh, 然后有一次吧，就是我说我说你绝对会叫错，我绝对听过你叫安藤雄忠过。我说我纠正过你一次，他说没有。我说好行吧，就是因为我根本就想不起来到底什么时候就是你讲过这个词，但是我就是记得你讲过。然后有一次真的巧了，后来一段时间大家在聊，大家大家跟朋友聊的时候，就他说哎，你知道那个日本一个设计师叫安藤雄忠吗？我说你看。<笑>在餐桌上，在,在沙发上，就是对所有人就讲，你就是讲错了，<笑>对，打脸了吧？」「怎很要强，很要强。然后我也有很多就是那种，就是、哎、我绝对不会，我觉得我上我那时候就是上班的时候，我说我绝对不会睡过头。然后刚讲完，可能没有三天就喝,喝大酒，喝到十二点钟，我没起来，我 shit， 然后就打脸<笑>，就哎，抱歉，<對>抱歉。经常打脸，一开始的时候会因为
3: 、嗯。<咳>拉不下来这个脸嘛，其实说白了就是有架子，就是觉得，对，就是觉得哎，就是自己一生要强，然后完了要面子呗，对，就是爱面子。但是后来说句实在话，真的就是脸打多了之后也就没有感觉就是我早就没。大家就是怎么说呢，就是一起做二皮脸吧
4: ，哎，就对，大家甚
1: 至最后会耍赖，就说那种啊，我就是啊，怎样啊，怎样呢？对啊，对。所以亲密关系听下来是那。感觉好幼稚啊，有时候。我确、啊、实是，亲密关系是
4: 让人家就是在这个状态里面<對>能够变傻的一个空间，或者是一个一段关系，我觉得是挺好的。
1: 我觉得是越来越接纳自己的关系，对，是反差。因为就是面子这件事情，我觉得我就是因为他，我就越来越没面
4: 子，嗯，就是
1: 越来越没面子。然后我就觉得越来越轻松，啊，因为我反正就觉得打这么多了，我也不怕。没有偶像包袱。开始的时候，我还觉得有点尴尬，是的，是的，打脸。然后时间长了，后面我就觉得没感觉了啊，是的，我接受了，我就这样了，没关系。对，就是我就是这个样，怎么地吧？对我之前就是会有点生气，但是最近。我基本上不会生气，习惯了，就是 <Yeah. S 2> 就是瞬间我愿意接受， oh. 瞬间接受 ，OK， 就这样。那我觉得接纳自我的过程还蛮好的呀、啊。对，對我觉得是很好，只是但最开始有点不是很适应。嗯，因为知
4: 什么过程，还是那个那那句鸡汤文，什么跳出舒适圈，就是大家在、oh, 对对啊，就是大家在重新认识自己，用别的方法，通过外力，通、嗯、过一段亲密关系，我觉得这是大家就是想都没有想过，因为刚开始在。伴你面前，我们都想要，啊、呃，可能女生我不想要在这个刚在一起的人面前放屁，对啊，很正常。可是你第
1: 二天脱裤子、欸，因为我觉得，因为对我来说，<笑>这
4: 不是一件丢脸的事情，这不是一件尴尬的事情，嗯、我觉得我就应该这样。我的意
1: 思是，他这样就更觉得没什么了吧，嗯、<笑>就直
4: 接办就好了。他那时候确实啊，他那时候后来就是因为他见到我，就是我在上厕所的时候很放松，就是我在他面前，我根本不在乎，因为、嗯。怎么样？怎么样？他后来就说、是：“哎，我放一个屁超臭的，我不知道干，确实有点臭，<笑>很正常。”我觉得这是我们很快就，我们很快好像就对彼此没有这么多就是偶像包袱，好像
3: 啊、嗯，这个倒还好。嗯、但是我觉得我们两人后来应该出现的比较大的矛盾是，我因为是那种就是 MBTI 十六型里面我是爱型的，嗯、我是那种你是爱型的，我是爱型的，我是所有的事情最后会发展成向内的那种人。就是我会先想的是我里头的感受，然后才才是外边的东西。然后完了之后，他是典型的意，他是我所有的东西都是向外的。然后我其实去梳理自己的逻辑是很少的，而且他自我体察的能力非常差，非常差。他 <Yes. S 1> 搞不清楚自己的情绪，他分不清楚自己现在是什么焦虑、愤怒，然后或者是羞愧，呃、然后或者是什么。他不高兴的点，他分辨不清楚自己这些情绪。然后我是那种就是很习惯性的，就是自我打破然后重塑的那种人。我很习惯于在我现在就是这个圈子里面，然后找出来一个我最近觉得不舒服的事情，然后我就开始往上倒。我说我为什么会不舒服呢？是因为什么什么样的行为？然后这个背后的原因是什么？我会把这条逻辑捋得很清楚。所以我会去不断的去更新我的这个，我会去 update。就是我会去升级自己的这个体系，就包括亲密关系当中，我们两个人都有什么问题，永远都是我先发现的。对
4: ，他算是个很勇敢的人我。我
3: 说，我觉得我们俩最近有一些什么样的问题，咱俩需要坐下来聊一聊，或者是我觉得我们俩，我觉得你最近怎么怎么地，我觉得我最近怎么怎么地，包括我自己有问题的时候，我也会说出来。我觉得这些事情是需要摆在台面上说清楚的。但是他是一个，就是他对于这些事情很没有耐心
4: ，他觉得咱俩现在挺好的。
3: We are fine， 你懂吗？就是 We are good， <笑>就是他觉得你说这些都不存在。然后他的那个那套自我防御机制就是，你现在跟我说这个，你不就是觉得我有什么问题吗？<吧><笑>你知道吗？就是他最后就会回到这个点上，然后我就会跟他说，我,我不是这个意思，<对>就是我不是这个意思，我是在从长远的角度上面，我觉得这个事儿到后面一定会出问题的。我就是那种
4: ，就是要到事情发生之后，我可能都不太解决，<对>我就先放一边。我有点问题<笑> ，OK？ 他你有点问题，我知道，就是那先放一边，因为我还没有到爆炸的时候。他可能是向内打破，就是他他能自己拿起锤打破，我需要外力。嗯。有事情发生之后，一颗球砸到我的平常，破了，靠，完了，嗯、我得修它，嗯、那我才开始修。嗯，不到影响我，就是上上面可能涂了很多灰，需要掸掉什么样的？我我不习惯去主动清理它，是我这个东西坏了，我得修它。那好，我现在我我现在聊特别认真修，这是我们两个比较不一样的地方。对
3: ，所以去年当时我们两个人中间闹了一个非常大的不愉快，然后就是那种很严重，严重到就是要离婚的那种，就是要撒乌拉拉，就是再见吧。
0: 本期播客，安眠将在这里留下一个悬念，因为下期播客中，我们即将会跟猪头夫妻探讨他们是如何开始一段多边关系，并且如何通过多边关系来让自己的亲密关系变得更加的平稳。欢迎大家持续关注无处不在电台，我们下期再见，拜拜。